0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. och Idag har jag med mig Fredrik Brosé. Hjärtligt välkommen, Fredrik. Tack så mycket. Vi ska tala om Jesus som själavårdare idag. Innan vi går in på det så ska vi säga att vi församlingsfakulteten fyller 30 år i år. Du har varit med nästan sen starten, Fredrik, va? Ja, just det, sen vi, det var på Vallgatan. Så, att, så ja.
1: man kan överblicka hela, hela historien. Ja. Precis.
0: Och vi har ett 30-årsfirande- som kommer vara den 11 november med föreläsningar här. Oh. Och det är öppen föreläsning så alla är hjärtligt välkomna. Och då har vi böcker och annat i förmånliga priser. Och vi har faktiskt ett bokerbjudande till poddens lyssnare. Och det är att man kan köpa de tidigare jubileumsböckerna 10, 20 och 25. För endast 30 kronor styck. Och då kan man mejla in till info@ffg.se så får man dem för 30 kronor styck plus porto. Du medverkar väl i allihopa tror jag? Mm,
1: det, det vågar jag inte säga men det är, det är någon i alla fall som jag kommer ihåg.
0: Och sen har vi en bibelhelg den 13-14 oktober om Saltaren. Och det är Jonathan Ådal och Torbjörn Johansson som har den. Och vill man gå på den bibelhelgen så skickar man ett mejl till info@ffg.se. Snarast det finns ett fåtal platser kvar. Ja Fredrik, Jesus som själavårdare är vårt ämne idag. Ja,
1: och, och man kan kanske säga att självårdens viktigaste och yttersta fråga är hur ska jag bli frälst? Hur ska jag komma rätt i, i tid och i evighet? Och då... Är det är en oerhört viktig fråga också i den miljö som Jesus verkar i. Och på tre ställen i evangelierna så kommer det människor till Jesus och ställer den frågan. Så det är tre olika människor, tre olika situationer. Och det som är så spännande det är att Jesus ger tre olika svar så att han har liksom förmågan att lyssna in för varje person. Vad behöver den här personen höra? Vad är viktigt? Så han, jag skulle säga att han får kunskapens ord. Han visste vad som var i människan och så kunde han ge precis ett ord som gick rakt in som en pil i deras hjärtan. Så vi, vi ska prata om tre, tre texter från Markus och Lukas evangelium i, i, idag här.
0: Ska vi börja med det första då? Just det. Det första det är ja.
1: Markus Mar 12, 28 och följande.
0: Markus 12, 28.
1: Och då stod det så här i NT81. En av de skriftlärare som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade. Och så kom fram till honom och sa, vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarar, viktigaste detta hör Israel, Herren vår Gud, Herren är den enda Gud, Gud är den enda guden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa, du har rätt mästare, det är som du säger, han är den enda, det finns ingen annan än han att älska honom av hela sitt hjärta och hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klok sa han, du har inte långt till Guds rike. Så först kommer det fram då en skriftlärd och som ställer den här frågan om det viktigaste budet och så reciterar Jesus Israels trosbekännelse hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren du ska älska Herren av hela ditt hjärta, hela din själ hela ditt förstånd och hela din kraft och din nästa som dig själv den här skriftlärde han kan inte annars säga det är alldeles riktigt, precis det ska vara det, det har vi i den gudomliga uppenbarelsen det finns i, i andra moseboken, i moseböckerna, moselag och så vidare. Så han, han håller helt med, med om detta. Och Jesus säger, så här, du har inte långt till Guds rike. Och jag tar det som en uppmuntran att den här mannen, han förstår ganska mycket av det här vad, vad Gud kräver, vad man ska göra för... För att komma till himlen. Man ska bekänna Gud som den enda guden. Och hela sin hjärta, hela sin själ, hela sin förstånd. Och man ska älska sin nä nä nästa som, som själv. Det, det, det har han förstått. Och Jesus han säger du har inte långt till Guds rike. Så han vill liksom säga fortsätt bara på den här vägen. Tänk vidare på det, Reditera över det. Lev, lev i det här. Bekänn dig till till det här Så kommer du att vartefter ledas vidare så att du kan öppna dig för den nya uppenbarelsen den nya förbund som, som kommer genom mig. Så det är, det är liksom uppmuntran som står, står i centrum där. Och då tänker jag att uppmuntran är ju en oerhörd bristvara i våra mänskliga sammanhang, i, i våra församlingar. Våra arbetsplatser och så vidare. Jag ska, ska jag säga att de flesta människor de får omkring som rastlösa läskpapper och bara längtar efter att suga till sig uppmuntran. Vi sjunger ju en psalm i salmboken också. Ett vänligt ord kan göra under det läker hjärtats djupa sår. tröst i mörka stunder en hand som torkar ögats tår. Och så fortsätter vi naturligtvis att det är himla en hälsning från Herren Gud. Och så ett vänligt ord. Uppmuntra. Och särskilt i början på den kristna vägen så, så är man ju osäker. Man känner sig mindre mindervärd. Man förstår inte så mycket. Andra förstår mycket mer. Andra kommer mycket längre. Andra vet mer vad som står i Bibeln. Andra känner till mer hur det går till i kyrkan och i gudstjänsterna. Och, 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 så, och så vidare och då, och då säger Jesus till mig i det här att ta det du har det du står på gå vidare på det du är inte långt från Guds rike. om du går vidare ba, bara med, med det här så, så kommer, du, kommer du att hamna rätt var öpp, öppen mot mig var öppen mot Gud var öppen mot dina medmänniskor var öppen mot, 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 mot vad, vad ditt samvete och din ande säger dig
0: i det här med uppmuntran som du talar om. Är inte det något typiskt svenskt, det här jantelag att du ska inte uppmuntra folk, du ska inte bekräfta folk på det här, på ett osundt sätt?
1: Nej, nej, det till en del kanske det är så. Men, men jag tror att inte minst den tidigare generationen eller de som tillhör min generation då de fick höra att man skulle inte ställa sig själv i centrum. Man skulle inte liksom fika efter egen ära och göra sig märkvärd och så ut. Man skulle göra, göra sin plikt och det var bra med det alltså. Plik, plikten framförallt. Så, så det viktigaste var att man, man gjorde det här. In, inte att man sen fick liksom beröm eller bli sedd för det hela. Men, men, hela är det ju väldigt, väldigt mycket det här vad, vad ska jag göra för att bli sedd? Bli sedd hela tiden. Ingen ser mig och, och det finns ju ungdomar som säger nästan rakt ut så här: Jag gör vad som helst för att bli sedd. Och alltså, om jag inte blir sedd för att jag gör bra saker, eller för att jag är vacker, eller för mitt utseende, eller mina kläder, eller alla fina människor jag umgås med, eller alla kontakter jag har på Facebook. Så då kan man ändå bli sedd om man, man gör negativa saker. Då måste alla, alla liksom se, se en och för, förstå att man, man är en, en viktig person.
0: Men är det inte så att om man blir sedd så ökar det behovet av att bli sedd hela tiden i en i negativ bemärkelse?
1: Ja, och man får aldrig, aldrig nog eh, av detta begäret eh, upphöra upphör aldrig så, 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 så på ett sätt så så är det att man man, att titeln kommer mätandet att man, man, man vill ha mer, mer och mer man får, man får all, aldrig nog och man, man tänker att detta är meningen med, med, med det hela.
0: Jag menar särskilt ungdomar idag som du säger är beredda att gå ganska långt för att få uppmärksamhet och bli sedda. Ja vi, vi, visst och, och sen
1: eh, om, om, om de inte blir sedda så liksom finns de, finns de inte de försvinner ingen som bryr sig om att vare sig jag lever eller dör jag kan lika gärna gå bort och dra, dra något gammalt över sig och det, det beror ju väldigt, väldigt mycket på att man inte har liksom en, en inre identitet att jag är någon i mig själv att Gud har skapat mig Gud vill att jag ska leva mitt utseende och mitt kön och allt annat det, det är något gott och något, något riktigt som, som jag har fått och som jag kan glädja och så, som guds godhet ligger bakom och jag är, en, jag är unik det räcker att titta på eh, mina fingertoppar så ser jag ett mönster som bara finns hos en enda person i hela universum det är jag. varje människa är en unik engångsföreteelse i universum så skulle vi tänka lite oftare och då skulle vi räta på ryggen och, och, och säga jag finns, jag har ett värde
0: men för det, det måste ju finnas en gräns för att bli sedd men att ungdomar de till och med förnedrar sig de gör ju saker som jag aldrig skulle kunna tänka mig så tanken att göra de förnedrar sig och det förstår kanske inte ens konsekvenserna av det för, för att bli just sedda. Ja, det, är det, det där
1: behovet av tillfredsställelse måste ju mognas så att så att mer och mer kan övergå i en tillfredsstöd att man lever efter de normer och de ideal som man lever att man liksom lever det li liv man ska vara, vara i och att man, man är en person man, man ska vara så att man liksom kan få en slags inre be belöning genom en slags symbolisk identitet. Man behöver inte hela tiden gå med hoven runt om och, och få människor att säga vänliga saker för att man ska finnas. Man har någonting in, inom en någon slags behållare som, eller någon, någon slags in, inre skattkammare som, som man kan glädjas över hela tiden. Alltså. Så det har, ju, det har att göra väldigt mycket med mänsklig mognad. Att för, för, först är vi, är vi, är vi glada, glada över att vi är duktiga och att vi klarar saker och ting själv. Men, så, men barnet ska ju växa upp och så småningom inser att det, det kan vara... Känner en inre tidfredsställelse över att det har gjort bra saker och ting. Eller sagt bra saker och ting. Och det är bra med det. Den behöver inte liksom ha omgivning som applåderar detta. Och där ser vi ju den här narcissistiska tendensen som finns i så, hos så många
0: idag. Särskilt hos de många man ser inte utanför sig själv.
1: Nej. På, 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 ett, på ett sätt. man Och på ett annat sätt så ser man bara utanför sig själv. Va? Att, att, att se på de andra. Betraktar de mig. Hör, hör de nu, nu, nu på mig. Man lägger liksom hela sitt värde. I vad de tycker om men, va?
0: Man lever sitt liv genom andra helt enkelt. Ja, ja på det sättet försöker man ju leva.
1: Leva sitt, sitt liv. Genom andra. Det är ju spännande med Bibeln. för På flera ställen. Särskilt i ursprungsboken så talar det om att begäret blir aldrig mättat som du var inne på här förut. Att Ju, ju mer tillfredsställningar man får desto mer begär man. Och man begär alltid det man inte har. Så, och det finns alltid något som man inte har. Det finns en klassisk exempel i svenska litteraturhistorien. Det är August Rimberg i ett drömspel så har han en, en person som... Som går och väntar på att han skulle få ett grönt paraply. Det var det han längtade efter för mig det var. Det. Och så får han ett grönt paraply, och sen när han får det här gröna paraplyet så blir han ändå besviken för det var inte den rätta gröna nyansen. Så i all tillfredsställelse finns det liksom en gnutta otillfredsställelse. Det kunde ha varit lite mer perfekt. Det kunde ha varit mer, mer. Så tror man att det finns någonting i världen, i det världslediga tymbliga som kan tillfredsställa detta, det här begäret. Men det finns det inte utan enligt Kristus synpoäng så måste det här begäret efter identifieras identifiera genom något mänskligt eller en mänsklig relation så småningom avta och till och med dö för att en ny människa som har sin identitet i Kristus nådens identitet
0: i Kristus som är
1: fullkomlig därför att han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet som, som vi sjunger det
0: Jo, för det är ju det att den gamla människan, den som behöver det här, eller som tar emot beröm och bekräftelse, den behöver ju dö undan. Ja, och det, det, det talar man inte så
1: mycket om. Man, kom, man kommer liksom inte dit, utan man stannar nej, mig, Gud, Gud älskar dig, du är god, du kan komma till Jesus, du, du, kan, du kan vila hos honom. Och det, det är gott och viktigt, men efter det så... Så börjar ju Gud dra tumskruvan och skärpa samvetet. Hur, 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 hur är det nu med dina tankar? Hur, hur, hur är det med, med din vrede, din sexualitet? Hur, hur är det med att uh, sö söka i egen ära? Finns det kvar hos dig och så vidare? Och, och, det är då det kommer till en slags kris när man ser att har ingenting eget. Och man hamnar i det som fäderna kallar för andens fattigdom. Och det är också trons utgångspunkt att det enda som kan rädda mig det är att jag sträcker ut den här hand i den här tomheten efter Jesus så jag får del av hans rikedom då.
0: Men just det här med bekräftelse att en människa som mår dåligt och sen börjar få bekräftelse och uppmärksamhet så kanske det här dåliga måendet för stunden försvinner. Men när den här uppmärksamheten tar slut så kommer det tillbaka. Det, det liksom löser inte det som är problemet.
1: Nej, det, det är ju som en familj när ett barn växer upp. Då, då måste, ska du ha mycket, mycket uppmuntran. Eh, men sen efter måste du stå på egna ben. Det lämnar lämnar pappa och mamma och den uppmuntran. Älskade fa, moders och faders blicken och så vidare. Du ska stå på, på egna, egna ben och klara det därför att det har med sig den här känslan Integritet i, i sitt inre. Så, så det som sker i varje människas liv. Det ska ju ske i kristna livet också. Att, att man inte blir beroende av de yttre limstickorna. och Utan kommer ensam in, in, inför eh, Herren. Med, med sin synd och skuld. Och, så, och så samtidigt eh, åberopas på det löftet. Om, om förlåtelse och liv och, och salighet i Kristus. Ett nytt liv i Kristus genom den heliga handen.
0: Det som Jesus säger här, det kallas ju för Shema Israel. Ja, just det. Och jag tänkte kanske vi kunde bara nämna det med Israel lite, att man ska nog inte tro att det är dagens Israel man talar om när Jesus Nej. nämner detta.
1: Nej. När, när Jesus verkade så hade ju judarna ett politiskt Messias ideal. Messias var Befria den en slags tjegevara som skulle komma och göra uppror mot romarna. Besegra romarna, köra ut romarna och göra Israel fritt på det, i det land som de eh, bodde i. Så de knyter ju eh, med Israel till landet väldigt mycket. Men sen när vi ser Jesus kommentera det här politiska messias så bryter han ju helt med det och hans... Messias ideal, det är en lidande messias i Isaiah 53. Han som var slagen för våra synders skull, för våra missgärderna skull. Men det var våra synder han bar våra missgärningar som han tog på sig. Så, så att messias skulle vara en, en lidande, försonande och han skulle segra över synd och skuld och alla on, onda makter. Det, där ligger hans eh, betoning på detta. Och det, det är intressant att se... När Jesus har dött och han har uppstått så, så tänkte lärjungarna att, de frågade då i, i apostelgärdenhet är tiden nu kommer herre, att du ska upprätta Israel? Och då tänker de på landet Och då är det så intressant och betecknande att Jesus säger, ni ska få kraft från höjden när ska komma och, 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 och ni ska bli mina vittnen i, i Judén och Samarien och över hela världen. Så att han talar inte alls om någon land eller något territorium utan han talar om att eh, de genom heliga andel ska kunna framställa Guds kärlek i Kristus Jesus. Så att eh, de vinner människornas hjärtan så att det ska vara liksom ett, ett osynligt andligt rike där med Guds rike. Eh, och, och det konstituerar det nya Israel. Eh, och på, på det sättet så, så är det kyrkan det nya Israel. Och sen diskuterar man ju väldigt mycket vad det betyder att, att Gud kan inte ångra sina löften och sina, sina förbund till Israel och, 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 och så vidare. Men det, det kan vi lämna åt, åt sidan i det här. Men, men att, att det är liksom ett andligt rike. Guds rike är mitt ibland där. Guds rike i inverte seder säger Lukas, berättar Lukas i, i det sjuttonde kapitlet. Och de hade väldigt, väldigt svårt att förstå, förstå det, men ju mer man studerar det här så, så ser man hur viktigt det var, så det var tr genom tron som, som vi kommer in i, i det här riket. Eh, och i, i förklaringen till den andra trosartikeln om Jesus Kristus så säger Luther på det att vi ska vara med honom, bli i hans rike, eh, uppstå så som han är uppstånden från det döda. Vi ska leva i Guds rike redan här och nu så som han är uppstånden från det döda. Och det blir något helt annat att tänka sig att Guds rike har kommit redan. Det finns redan här idag. är en seger är redan vunnen en gång. Jesus också. Jämfört med att då väntade på den yttersta dagen. Här en dag som det, som det står talat om i gamla testamentet som, som judarna gör. att På den yttersta dagen. Då, då ska liksom Guds, först då ska Guds rike eh, bryta fram. Va?
0: Men här kan vi ju då konstatera att Jesus är uppmuntrande till den här... ja Ja, ja, just det. Så,
1: så upp, uppmuntrande, det är det första tror jag som, som Jesus vill att vi ska förmedla i själavården.
0: Ska vi gå på det andra stycket då? Ja, det,
1: ja, det andra stycket det är
0: Lukas 10:25.
1: I Lukas 10 så, så berättas du om en lager som vill sätta Jesus på prov. Och det är vers 25 och följande. Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Där har vi den där frågan som är vårt tema i podden idag. Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Och då svarade den laglärde: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och det är nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det så får du leva. Men mannen han nöjer sig inte med detta utan det står så här: För att visa att han var rättfärdig, som mannen till Jesus: Vem är min nästa? Och så börjar Jesus berätta den här berömda liknelsen om den barmhärtige Samarien. En man som färdades från Jerusalem ner till Jeriko. Han överfaller, han vill miss, misshandla. Han ligger där halvdöd i diket. Så kommer en präst förbi. Han såg mannen och han går upp på andra sidan vägen och gick förbi. Och så kommer en levit till platsen och ser honom och han viker och sidan och går förbi. Och så kommer en samarie då, en sån här föraktad, föraktad blandfolk med tvivelaktig religion, en invandrare, en främling. Och det är han då som visar barmhärtighet och som tar, tar den misshandlade där och han fylldes av medlidande. Och det är för att han fylls av medlidande. Och då står det i grekiska ett ord som heter splanknitzomai Och det, splankna, det betyder inälvor. Så det ordet betecknar att liksom hela ens inre vänder sig i empati, i med inlevelse, i medlidande förståelse med, med den här personen. Det står på många ställen det här ordet. splanknitzomai. Jesus såg på, på folkskolan, ömkade sig över dem. Det är samma ord den gode hederna ömkar sig över, över fåren. Så det, det visar väldigt mycket av Guds kärlek i, i, i Kristus det här. Men min, min poäng i det här det är att Jesus uppmuntrar inte honom. Han tillrättavisar honom inte heller utan han ger honom en liknelse. Och om man kan se på Jesus med trons blick så kan han förstå den där liknelsen. Och den här liknelsen det är inte bara en, en liknelse som talar om att vi ska vara hyggliga och snälla med människor som tar hand om dem som ligger slagna vid vägen, utan det handlar om att det finns en som är en barmhärtig samarier och som kommer och tar hand om oss när vi ligger i diket. Så den djupaste tolkningen här det är att, han, att Jesus talar om sig själv. Den här liknelsen antyder att Jesus vill att den laglärde ska börja förstå vem Jesus är. Att det är han som, som kan komma till honom och att den laglärde ligger slagen i diket. Men han säger inte detta klart. Du behöver göra omvänds, du behöver göra bot, du behöver tro på mig. Han säger inte så utan han berättar den här liknelsen. Så får mannen själv dra slutsatser av det här.
0: Men så du menar att man även i självården kan använda såna här liknelser som gör att folk kan tänka till själva?
1: Ja, och man kan använda bilder och bara antyda saker och ting så är det bra. För om man kommer med liksom tolkningar eller recept och sådär, så är det väldigt lätt att folk vägrar att ta emot det för det kommer ifrån en annan. Det är liksom, lite något auktoritärt över det hela. Man vill komma på saker och ting själva och det, det, det är den pedagogiken som, som Jesus använder här att det, det är många gånger så att en själavårdare i början av ett samtal ganska snart kan säga det här är problemet och då kan, kan själavårdare eller en dålig själavårdare säga Jaha, det här är ditt problem slutet av första sam, samtalet och då kanske den här personen säger nej det är det inte alls det, är, det håller jag, inte, och jag är inte med om ett dugg va men om man pratar om det här så kanske man efter ett tag, om man pratar andra, tredje, fjärde samtalet efter en tid så, här, så säger den här, den här personen, konfidenten så här. Ja, jag, jag tycker att jag bör förstå att det här är mitt problem och det är tusen gånger mer värt än att vårdaren liksom utifrån, uppifrån kommer med en diagnos. Du känner säkert igen det här. Och, och det, det, det är så i alla, alla mänskliga sammanhang. Vi, vi vill göra det själv. Vi vill klara det själva. Och bara om vi kommer fram till någonting själv. Så är, så är det riktigt sant för oss. Så.
0: Men jag tänker på att mannen här. Han är ju en laglärd. Han, han ser ju inte behov. En laglärd på den tiden. Han ser inte behovet av en förälsare. Och så Nej. är det ju med många människor idag. Att de är på, på ett vis egen, eget bevåg. Laglärda och kan själv. Den oh. gamla människan kan själv. Och ser inget behov av sin föräldrar Och det är väl någonting som Jesus vill komma fram till här. Att man har ett behov av någon som kommer till dig. Ja, vi, Utifrån. Vi,
1: om, om, vi, om vi går i närkamp med oss själva. Och lära känna oss själva. Så kommer vi mer och mer att blick, blicka in i saker och ting. Som är mörka, destruktiva. Så, så, som där är väldigt självupptagenhet, sökande självförhärligande det, det som vi var inne på alldeles nyss här att, att liksom den egocentriciteten, det, mitt liv kretsar kring, kring mig det viktigaste är vad som händer mig inte vad som händer andra människor In, inte ens mina, mina nära och när man börjar, börjar se där att man är liksom bunden i, i en slags djävulskrets där då, då då kommer jag småningom fram till Pauli utrop där jag är arma människa. Det goda jag vill det gör jag, inte men det onda jag inte vill det gör jag. Man börjar inse att, att man behöver en, en som kommer utifrån och som räddar en. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud var det tack genom Jesus Kristus. Alltså Rom, Romar 7 har man, har man ju alltid i vår tradition tagit som ett exempel på den en bekräftelse, en illustration till den, den upplevelsen när man eh, helt, in, man inser att man he, på egen hand är helt helt slagen till slant och att, att det måste komma någon utifrån en, verkligen en frälsare och dra mig upp ur det här och ge, eh, rädda mig.
0: Jo men för det är ju liksom den naturliga människan eh, som, som är utan Gud känner inget behov av frälsning utan tror att man kan frälsa sig själv. Ja, det, och det är
1: det, det är ju väldigt jobbigt det för många människor. Man kan ju aldrig, aldrig ha gjort nog. som Somliga kanske lyckats mer. Eh, tycker att de lyckats mer här i livet och är stolta. Andra kanske känner sig misslyckade och, och värdelösa. Och, och, och så jämför man sig med, med varandra. Då. De som är där nere de tycker att de där uppe har det så bra. Och de som är, är där, där uppe de måste liksom ha de, de där neres beundran då, eller applåder för för att känna att, att de är där uppe och att de är något, något speciellt. Och så.
0: Men om man tittar på, på den här mannen som ligger i diket. Och Samarien som kommer. Så har ju mannen i diket ingenting. Men Samarien har allt som kan rädda honom. Ja visst. Och sen,
1: sen finns det ju en särskild udd. Där, där att det är en präst som går förbi och en levit som går förbi. Alltså en som förrättade offren i, i templen. Och var nära det heliga de skulle vara Brommade och de skulle verkligen förverkliga sin tro i livet genom kärlek till medmänniskan och så vidare. Men de har inte tid, det är bråttom, det är stress och fort, 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 fort. Jag hade en bekant i Uppsala som skulle åka ut som missionär till Etiopien. Och så skulle de en snö, snöig vinterdag färdas från Uppsala till Arlanda. Och så bad det sig inte bättre än att deras bil pajade ihop på halva vägen. Så stod där vid vägkanten och så åkte bilarna förbi och så stannade en bil och då var det en invandrare som stannade för att hjälpa dem och som körde dem till flyget så att de kom iväg till flyget till Addis Abeba. Han tog det som ett levande illustration på Lukas 10.
0: <laughs> jo men det är, det är väl den man minst förväntar sig också som kanske gör det. Ja visste du visst det det. Vi bygger upp bilder inom oss själva hur det ska vara och vem som ska göra vad och, och sånt här. Och det är inte alltid det stämmer överens med verkligheten. Nej, nej ver verkligen inte. Vi har liksom lite svårt att, att, att förstå ibland.
1: Så, så, så det jag också vill säga i det här sammanhanget är ju att själavård är en funktion av tiden. att Vi måste respektera att folk behöver tid att. Tala om saker och ting, att smälta saker och ting, att förstå saker och ting. Eh, och och vi, vi har ju så mycket tidsbrist, vi har som press, det är så bråttom. Eh, vi tänker, kom till skott nu människa, gå inte som katten kring gröt och så vidare. Men, men det, det funkar inte, inte här utan folk måste ta det i sin egen takt. Vi kan inte forcera och påskynda, vi vill ju att det ska gå blicksnabbt va? Eh, ge mig tålamod och ge dig kvickt alltså den attityden finns ju också eh, hos själavårdare och det är en förö förödande det och då, då kommer jag också fram till det att det är viktigt att själavårdare har tid eh, och att eh, samtalet eh, har en viss tid så att eh, de inte behöver ha bråttom i samtalet och om de inte hinner med en sak i ett samtal så kan man säga eh, det, det verkar som att vi skulle behöva lite mer tid att fortsätta en annan gång och så vidare så att man, man kan bereda väg för en process.
0: Men annars brukar vi säga att en process kanske inte, eller det är ju det också men vad ska man säga hade att eh, nåden och det här är ju inte en, eller förälsningen är ju inte en, någonting du växer in i.
1: Nej, nej men sj självinsikt är ju uh, något som kommer kommer vart efter och sen är det ju på, på något sätt som, som vi då varje gång vi får en djupare dem så får vi uh, djupare rop på Jesus och en djupare tro på försonen och rättfärdiga övelser i Jesus. Men sen lever vi vidare så kan, kan man säga att det fanns ännu djupare lag Men jag måste överlåta mig ännu en gång och ännu djupare. Så, så det, det är sant att rättfärdighet och nåden, det sker i det vilket vi, 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 vi tror på Jesus och vi, vi lever i det här i en rytm med daglig död och daglig uppstånd, daglig Insikt i vår, djupare insikt i vårt syndaffär och daglig insikt i, i frälsningens kraft och i, i evangeliet. Och det är i den rytmen som, som vi fördjupas då efter som, som det sker en, en andlig process hos oss då, helgelsen
0: som vi kallar det då. Ja, det är just det att hel, helgelsen kan, man kan säga att helgelsen kan fördjupas då ju, ju längre den går.
1: Ja, just det. Det är... Eh, i, hos, redan hos ökenfäderna så finns det den här utsagan eh, ju frommare man blir desto mer ser man sina synder det, det är troligt att tänka på alltså.
0: jo men sen är det också det är också också Gud som som liksom in, beslutar hur, hur, hur länge ska du det är ju anden som säger hur länge ska du tänka på dina synder, hur länge ska du sörja över dina synder ja. det är ju ett, också ett, ett själavårdsdrag, ett individuellt själavårdsdrag att olika människor behöver tänka på sin syn olika länge.
1: Ja, jo, visst det finns ju de, de som är väldigt omedvetna om oerhört. Om, grundläggande synder, själ, själviska beteenden hos själviska tankar och, och, sig, så, och sig själva. Och de kanske behöver Med mer eh, lag då eller en inträngande skriftermål. och, och som uppenbar, Där andra kan uppenbara synder, den ska ju leda oss in i hela sanningen från fråga om synd och dom och rättfärdighet som Jesus säger i Johannes 16 men sen finns det, som du antyder så finns det en annan grupp människor som alldeles tillräckligt klarar över sina synder och som nästan fastnar i detta och till dem så ska ju själva orden förmedla det fattas inte bättring hos det, men det fattas tro, tro på Jesus och det, det här är att dela lag och evangelium och det är predikans stora mästarprov och det är själva själavordens stora mästarprov. Så alltså att det blir rätt som du antyder det, både lag och evangelium. Ett helt lag och ett helt evangelium så att det kan bli en hel människa. Inte en halv lag och ett halvt evangelium för då blir det en hel farise. Och det, det har vi pratat om tidigare.
0: Ja, <laughs> Nej, men för det är ju väldigt lätt för det, människan, särskilt med stöd av den gamla människan. Att bli kvar och älta sina synder och sina problem. Att inte gå vidare.
1: Ja visst och då, då, då är, det, är det viktigt att själva själavården och för, för, förkunnelsen säger. Nu ska du tro att det är försoning. Nu ska du lita på det som bibelordet säger. Du ska förtrösta på att allt är fullbordat. Och att Jesus är din rättfärdighet. Får lämna allt, allt ditt eget. Och, och så vidare i den gamla syndabekännelsen från Rolavs Petri som vi hade länge i vår högmässa så vände ju hela syndabekännelsen när man skulle säga, men, men du, nu har du käre himmelske fader utlovat mildhet och nåd, omfatta alla botfärder och så vidare. Så då, då hade man själva syndaförlåtelsen att man vände blicken bort ifrån detta så vände man mot, mot Jesu löften och Jesu
0: rättfärdighet. Jag tror att den är en väldigt bra syndabekännelse. Ja. Just att den också, att Först så tittar man på sig själv, men sen så vänder man sig till Jesus.
1: Ja, det, det, alltså det är djup, djup, själva, det är som ligger bakom Laus Petri ord där. Och uppenbarligen har man, har man funnit den adekvat, eftersom man, man hade ju kvar den nästan i 400 år i Svenska kyrkan. Så det är, det är fantastiskt en formulering som...
0: Jo, men det är också det kanske att just att den här att inte se hela fördärvet späs på av att inte ha en riktig bekännelse. Ja, ja visst, visst. Och det är ju att om du inte har en sån bekännelse som den här Olavs Petris bekännelse så är det ju kanske svårare att se behovet av den här förälsaren som kommer. Ja, ja visst.
1: Och, och jag tyckte alltid när vi använde den synda bekännelse att det var gott att säga jag fattig synd i människan. Och sen var det gott att komma det, Men nu har du, men, men...
0: Men det vi kan lära oss av Jesus här det är ju då att Jesus också får oss att eh, komma fram till våra egna slutsatser och, och försöka komma fram till vad som är problemet.
1: Ja visst då, den heliga Vi liksom lära oss att vi, vi förstår med våra tankar och, och våra känslor eh, instämmer i detta vad som är vårt problem. Eh, och, och därför är det ju som de här ökenfödarna sa att det kan... Det kan på lång tid innan man riktigt förstår vad som är den in, innersta synden. Eh, och, och Luther han kom ju mer och mer och säga att den djupaste synden är otro. Och det, det, det kan man bara förstå om man har gått hela den här vägen. Att, eh, verk, eh, verksynder gärningar, eh, 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 i gärningar i ord och tankesynder och så vidare. Man ser, men så ser man ba bakom detta finns någon märklig Lust att vänta Gud rycken, eh, att, att eh, inte, tack, inte tacka Gud, inte ära Gud utan jag ska stå i centrum. Otro alltså. Mm.
0: Jo, men det är bara att gå till första budet så förstår man att man eh, klarar inte det här själv. Ja, just det. Ska vi gå vidare till, till nästa ställe då, Fredrik? Och det är Markus 10:17 och det är ju ett väldigt känt ställe om den här rika ynglingen.
1: Ja, just det. Du kan väl läs, läsa det så.
0: När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa det till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du, du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något. Det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa det. Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa det. Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger. Och ge det åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.
1: Ja, det, det är många som har känt sig träff, träffade av den här texten. Franciscus drabbades av den och många andra har. Och har känt hur det här går djupt, djupt under huden. Det som jag skulle först vilja stryka under det är att det står uttryckligen Jesus såg på honom med kärlek. Så han känner, det här är en sympatisk det här är en fin ung man. Uh, han han, han vill, vill verkligen väldigt mycket. Han vill vara, vara hängiven och le, leva upp till Guds vilja. Det fanns jättemycket fint hos honom och, och liksom Jesus såg på honom med kärlek. En sympatisk person i det här va och så ändå säger han de här orden som Jesus vet kommer att drabba mannen så att han går bort ifrån Jesus, lämnar Jesus. Det är, det är o, 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 oerhört tufft det här va? Gå och sälj allt vad du har och ge åt det fattiga så då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Och vid de orden mörknade mannen. Jesus visste att det han sa av kärlek skulle vara som att slänga en bomb i den här mannens liv. Han skulle inte ta emot, han skulle gå iväg bara och känna att nej, Jesus, det är bara dom och förkastelse. Nej, där ställer jag, ställer jag inte upp på. Och, alltså, och så, så går han sin väg va. Tuff kärlek, verkligen handlar det om här va? Till detta skulle jag väl säga att det är faktiskt ganska sällan som vi får höra sanningen om oss själva. Vår fru eller vår man eller våra barn. som älskar oss kanske, kanske säga sanningen. Vi, vi kan hålla med dem och säga att ja, det, det ligger mycket i det. Och vi kan känna, känna oss träffade och, och skratta, skratta till därför att det så precis på, på pricken. Va? Men därutöver så, så är det väldigt sällan som, som den riktigt stora sanningen... Drabbar oss och, 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 och få, får oss att omvärdera hela våra liv mm. och, och, det här. Det här kan ju bli ett, ett problem i själavården om själavårdaren känner ganska tydligt att det här skon klämmer. Men det går inte att komma in på det det går inte att prata om det här. Konfidenten tar in, vill inte lyssna på det öret eller ta emot det här då. Och då, då kan man känna sig fruktansvärt misslyckad som, som själ, själavårdare i detta. Ett, ett litet exempel. I ett tillfälle så hade jag fått beställning av ett samtal av en kvinna. Jag skulle bara ha ett samtal. Det var på ett annat ställe i, i landet. Och hon kom, kom ifrån någon helt annan, annan landsända. Vi skulle ha ett enda samtal. Och så berättade hon om sitt liv. Sina relationer till mamma och pappa och till syskon. Och så berättade hon hur hon hade känt sig förfördelad. Och ju mer hon berättade om, om sin, sin, sin uppväxt och sin situation så liksom formulerades det inom mig. Det handlar om bitterhet där hon brottas med bitterhet. Hon tycker att hon är orättvist behandlad. En annan har, har blivit favoriserad på hennes bekostnad. Hon är bit, bitter mot föräldrar och mot, mot ett syskon där. Och då när det samtalet led mot sitt slut så satt jag och bad, ska, ska jag säga henne detta eller ska jag leva tyst bara om det? Väldigt svår situation, man. vi skulle inte ha någon upp, något uppförande samtal. Men så sa jag ändå till slut, jag tror att ditt problem är bitterhet, så jag bara. Så och mjukt och varmt som jag någonsin kunde. Och då, då sa hon direkt, nej det är det inte alls. Jag har helt fått om bakfoten. Och så var samtalet slut. Och då kände jag mig naturligtvis som en hund. Nu har det kommit med någonting som fullständigt slag i luften. Sådär. Men jag kunde ju bara be, be att det här på något sätt ändå skulle landa och henne. Och sen fick jag till min förvåning, min stora förvåning, Två, tre veckor sedan ett brev ifrån henne och det var skrivet med rött bläck. Jag har aldrig tidigare fått ett brev skrivet, handskrivet i rött bläck. Och i det, i det brevet så skrev hon om vårt samtal och hon tackade för att hon hade för samtal. Och så stod det, det var bitterhet, stod det, utropstecken. Då hade hon liksom gått de där veckorna, Guds ande hade bearbetat henne och när hon själv fick och tänka på här så. kom man fram till att det kanske låg någonting i det där som Fredrik hade sagt. Fredrik kanske ändå förmedlade någon. Sanning om hennes syn som var från Herren. Och då blev jag naturligtvis väldigt lycklig och glad. Och tänkte att Gud är god som kan använda också misslyckade samtal Och visa att de, de kanske inte är misslyckade i det långa loppet. Och på, på det sättet så. Kan man nog säga att vi, vi alla möter en och annan sådär under livsgång, som är rätt öppenhjärtig mot oss och som kan säga saker och ting. Va? Och vi, det, det kan vara de närmaste och så också. Men det kan ju också vara fantasier vi har, drömmar vi har, mardrömmar vi har. De kan säga någonting om oss som vi inte riktigt förstår. Vad vi, vad vi är rädda för, vad vi fruktar, vad vi känner ångest. Det kan dyka upp i våra drömmar, och, och därför så är, Tror jag Gud talar och att han hjälper oss att stå själva genom det som andra människor säger, det, det som vi, vi drömmer och, och det, det, som, det som vi känner och, 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 och så kan, kan vi plötsligt lägga upp två och två och se ett mönster där och så och så komma in en fötagare synd och när vi bara, sen benämner det som en synd va? då kan det bli befriande. Alltså bara om vi konkret bekänner en synd så blir det ju en konkret förlåtelse. Va? Eh, och, då, och då kan man så, plötsligt alltså ång, 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 man ångar sina synder och det betyder att man så erkänner dem, sörjer över dem och längtar efter att bli befriade från. Det är den gamla definitionen på, på rätta ånger. Man erkänner dem man sörjer dem och längtar efter befrielse. Och då om Gud får uppenbara sig det här genom att någon annan människa uppfattar något att säga om. Eller att Gud talar till oss över våra drömmar och avslöjar våra rädslor och vår, vår ångest. Då kan vi bara erkänna dem. Och så kan vi börja sörja dem. Och så kan vi börja länka efter och så, och så kan vi komma eh, till Kristus och be, be att han eh, bär detta på sitt kors och försonar det från oss.
0: Men jag, jag tänker när du berättar den här historien så tänker jag på... Eh, du känner till prästen Henrik Ringius. ja. Han, han kom som präst till ett till segelora i Västgötland oh. Och så skulle han komma till en kvinna som låg inför döden med nattvarden. Oh. Och så höll han ett skriftetal till den här uh, fromma kvinnan. Och, och så säger hon som ligger där på sin dödsbädd. Kan du inte bättre än så? Och det slog ju liksom en tanke hos honom. Så han gick hem och tänkte vad, vad är det här? Och han var ju prästvigd. Och så tänkte han så tog han fram den här skriften av schartar han hade fått i Lund. Och så började han läsa. Och så liksom kom det till insikt. Och de här hårda orden kan ju ändå liksom ha någon man säga, betydelse för människor som att det slår rot som leder till förändring.
1: Ja, visst. Visst. Och, och det här aktualiserar ju en, en gammal kristen erfarenhet. Och det är att i fromma församlingar så vill församlingar att prästen ska predika både lag och evangelium och det ska vara ett, ett ordentligt lag för lagförkunnelse som går, går djupt in i hjärtarna för bara då ska man känna förlåtelsen i hjärtan också alltså, det, det är ett tecken på fromhet att man vill låta domen gå över ens liv och, och att man, man tackar präster för att de är stränga andra säger bara det var bara en sträng präst, en ovan, härtig präst Men, i bästa fall så kan ju den prästen ha få, fått vara Guds andes stämma som, som har visat något om det innersta syndafördärvet.
0: Men utan lag, inget behov av evangeliet.
1: Ja, precis. Och det är ju lättare att predika lag i en församling när det sitter då det ett antal människor och, 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 och in, ingen behöver ta det personligt så att säga. Jämfört med att sitta i själavårdssamtalen. med sitter en person och det man säger får en oerhörd vikt. Och den, den, här, den här personen kom, kommer att ta illa vid sig om den inte är mogen att höra det här. Va? Så där, där är ju fråga om timing igen som, som jag nämnde här nyss. Att hur mycket konfrontation behövs där? Mång, många säger att vi, vi är jättedåliga på att frustrera i själavårdena. Psykoterapeuter kan vara mycket bättre på att frustrera människor i samtal. Men, men vi, 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 vi vill inte göra någon lösna. Vi, 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 vi tror inte att människor har liksom kapacitet att tillgodogöra sig. Det är ganska tuffa sanningar.
0: Jo, så är det. Ja. Och sen, särskilt det som vi kallar för som det här med den här rikeungligen handlar om. Det är ju det här med skötesyndor att man har såna här speciella syndor som man inte vill lägga av sig det är väldigt vanligt hos människor även hos kristna tror jag att det, det, det kan smyga sig på ja och det, det kan ju vara ännu värre så man väljer lägger av sig det men man
1: kan inte och det, det är ju det allra värsta, värsta. Det är, om, om man, man, man liksom tycker illa om någon viss person eller avundas på någon viss person eller bara kommer tillbaka till maka man vill inte känna av, avundan mot en person men man kan ändå inte bli fri ifrån alltså och det, det som liksom kommer tillbaka och kommer tillbaka och man, och man bekänner det som en synd och bekänner det som, men, men det liksom, man, man får, kan bara leva i detta men man kommer inte på ett bra tag i alla fall någon, någon riktig befrielse från det här va? Men, men, men jag tror ju att om man, om man är öppen inför, inför her, Herren med, med det här och säger precis, precis som det så tror jag att, att Herren är öppen mot oss och att, att vi på, på något sätt förändras på den här punkten. Alltså, det finns ju en, en, en gammal självårdsregel som gäller i alla väder, i alla människor, alla kristna. Och det är det här enkla. Var öppen för Herren. För Herren. Var öppen för här. och man, man tänker det, det är så, så kan, man, kan man ju i sin egen andakt inför Herren säga, du ser ju allt det här. man kan nämna. Precis allt hur öppenhjärtigt som helst. Inför honom. Det fanns en italiensk katolsk författare som heter Guarecci. Som skrev om Don Camillo. En präst i en by i norra Italien i Påslätten. Det var sådana humoristiska små berättelser om Don Camillos liv. där Och hans församlingsbor och kamp mot den kommunistiska pepone där. Och när Don Camillo blev väldigt arg eller väldigt ledsen eller väldigt besviken då går han in i sin kyrka och så ställer han sig framför korset och så pratar han med Jesus på korset och ja, det, här, det här är förskräckligt usch vad är jag är på det här och så vidare och han är helt öppen inför herren i korset i kyrkan och det, där är han oerhört föredömlig dom Så alltså. det är en fantastisk bild sådana skulle vi vara mycket mer än vad vi är
0: ja, o, det <laughs> tar du emot att säga att den romisk katol har rätt rätt. Men... Ja då, det, jo då. Men vad, vad kan vi lära oss av det här att Jesus är ju ganska så hård?
1: Ja, han, 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 han vet ju när han ska vara hård och han vet att lita på att Guds ande kommer att tala till den rika ynglingen och övertyga honom vartefter. Så att det som var fullständigt ovarmhärtigt i den stunden och så... Som den, den, den rika yngren ty tycker var total missuppfattning. Det visar sig vara sanningen då. Och han kom fram, förhoppningsvis kommer han fram till det så småningom.
0: Men det står ju inte om det men man kan Nej, man, det hoppas.
1: Man, man, man ber och hoppas och tror detta att, att Jesus inte är bedre av i själva vården.
0: Nej, men där ser vi att vi kan lära oss en hel del av Jesus i själavården. Jo. Det har vi gjort idag. Ja visst. Vi kanske kan återkomma till det här ämnet och se på fler bibelversar framöver. Ja, jag visst. Ja. Tack för att du var med Fredrik. Tack. Vi påminner att den 11 november, 11 i 11 klockan 13 så har vi 30-årsfirandet med öppna föreläsningar. Hjärtligt välkomna hit till församlingsfakulteten. Vill man ge ett bidrag till den här podden så församlingsfakultetens arbete. Gör det gärna på Swish numret är 123-100-8457. Så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Vi säger tack för idag och hörs igen nästa vecka. Hej då!